0: И новости.
1: Подкасты. Ясно, ясно, ясно. ясно. Понятно, понятно.
0: Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Нас зовут Лина, Ваня и Ксюша. Всем Привет! Привет!
2: Привет!
0: Знаете, что я хотела у вас спросить? Что вы ели вчера на обед? Вы помните?
2: Я помню. Да, я помню, что
3: Котлетку с рисом.
2: Я взял в автомате какие-то э, рисовые штуки, завернутые в марскую капусту. А а это это внутри... был твой обед? Да. А это не тебе считать обедом.
0: Мне кажется, для меня это просто полуперекус какой-то.
2: Не знаю, они довольно аппетитные такие, там рис много. Ну и по времени, как раз подходил обед. Я обычно относительно времени смотрю, а не относительно того, что там есть супчик. <сülüyor>
0: <сülüyor> да, мы сегодня как раз хотели обсудить стереотипы, связанные с едой, потому что нам показалось, что очень много пищевых привычек было навязано нам в детстве. Мы были воспитаны в такой среде, когда есть как каким-то сказать, определенным образом... Мы были образом...
4: воспитаны в
2: такой стране, я бы так
3: И еще сейчас должна звучать музыка из передачи «Жить здорово», потому что, с Еленой Малышевой.
2: А, я думала, «Здоровье» называется.
3: Нет, уже нет. Уже лет 15 как... В общем, сегодня мы хотим поговорить о
0: стереотипах, которые были так или иначе навязаны нам в детстве.
2: И смысл поговорить не просто так о том, чтобы вспомнить, о эгегей, как здорово, котлета с хлебом, <с <с а Сволочный. с точки зрения того, что не все они верны. То есть, если, например, подумать о том...
3: Или переоценены.
2: Да, что нам говорили в детстве, не все из этого, скажем так, было правильно. Но поскольку в детстве нам это все навязывалось довольно активно, то мы продолжаем так думать.
0: Я бы даже сказала не то, чтобы не все из них верны, не все из них релевантны для нашей жизни. То есть некоторые из них
2: даже типа, неудобно байкоти... соблюдать. мы бойкотируем супы.
0: Бойкотируем трехразовое питание.
2: А, ну, кстати, да. Но это, наверное, не очень хорошо. А Хотя, почему черт его не знает. Может быть, у меня трех... тоже такой же стереотип из детства, что надо есть больше раз в день, чем два.
3: Я вообще Хомяк.
2: Поехали, Ладно, давай. Какой у нас первый?
0: Первый стереотип. Хлеб всему голова. Ну, Надо все история. обязательно есть с хлебом. Говорили мне в детстве. Ешь с хлебом, суп с хлебом, макароны с хлебом. Вот, девочки, с хлебом. Вот конфету но... вот
2: тебе, вот тоже с хлебом
3: поешь. Насчет макарон, кстати... Так была
2: создана Нутелла. Ну, реально такая история.
3: Насчет макарон, макаронов, как правильно говорить? Макарон, наверное, не знаю. Скажи, паста. Советская паста. Макароны по флотски. Но нельзя их есть с хлебом. Как? Мне всегда говорили, нельзя. Вот все есть с хлебом, только макароны. без. А пельмени с хлебом? Да. И конфеты. И конфеты. Да, иногда брали шоколадную конфету, клали на хлеб. Серьезно? Да, чтобы было
2: вкуснее. Нет, у меня такого не было.
3: Не было. В общем,
0: мне Видимо, кажется... Видимо, это
2: у вас в Мордовии так устроено.
0: Мне кажется, что этот стереотип пошел из глубоких-глубоких советских годов, когда люди голодали, и хлеб был единственным...
2: Доступным. Не то чтобы доступным,
0: более-менее доступным и сытным продуктом, да. Его легко относительно было приготовить, легко относительно вырастить, получить, и при этом это было сытно, и можно было накормить всю семью. мне
2: кажется, здесь еще такой момент, что в хлебе максимально количество элементов, которые необходимы для того, чтобы просто жить. То есть, вот как считается, что там достаточно там ребенку вначале пить просто молоко, чтобы жить, и там есть и, и вода, и белок, и то, что надо, то вот в хлебе это такое типа, молоко для взрослых.
0: Это, кстати, не так. Это вообще с- очень спорно.
2: Насчет молока или хлеба? Насчет
0: хлеба. Насчет того, что в хлебе содержатся все базовые элементы. Я Ну, почему спросить, там да? есть белки, микроэлементы? Большая часть.
2: Но... Понятное дело, что, как говорится, одним хлебом сыт не будешь, так же говоря, да?
3: Ну, например, бабушка моя мне рассказывала, как они пекли огромные такие противни, да, правильно, не знаю, как правильно говорить, с пирогами, и там было очень много начинки и много теста, и потом они шли в поле, сажали что-то, копали, и им хватало вот этого хлеба с начинкой на целый день, на несколько дней. Они потом делились с соседями, и это была такая основная еда – пирог и щи. Мне суп. кажется, хлеб сейчас
0: очень сильно отличается от того, что было даже в нашем еще детстве. Очень сильно отличается по вкусу, и по своим качествам. И я когда стала гуглить, выяснилось, что вообще у него разные технологии приготовления. То есть есть цельнозерновой хлеб, есть нецельнозерновой хлеб. Почему про цельнозерновой все так говорят, что вот это да полезно, ешьте цельнозерновой? Потому что зернышко, у него есть вот эта оболочка центральная часть, и внутри него зародыш это называется. И вот все самые полезные микроэлементы, то, о чем говорит Ваня, они содержатся как раз вот в этой оболочке и в этом зернышке. А рафинированное зерно то есть все, что нецельнозерновое. Это эндосперм, как раз. Да, называется эндосперм. Сперм, и в нем как раз содержится крахмал и, по сути, все. То есть все самое неполезное. Поэтому белых хлебушек, какой самый вкусный, но далеко не самый полезный получается. От белого хлебушка бачки растут. Да, и не только.
2: Ну, то есть получается что? Что хлеб получается вреден? Или как же? Это
0: зависит. Это зависит. Очень сильно зависит от хлеба, получается. Все говорят, диетологи, например, что цельнозерновой хлеб все-таки полезен. И он даже помогает при
3: похудении. А вот давайте послушаем специалиста Елену Соломатину, диетолог. Она как раз расскажет про
4: это. Говорить о том, что хлеб нам настолько необходим, что без него мы не проживем. Ну, да, когда-то вот хлеб всему голова. Это действительно было так, потому что основных продуктов было мало, и без него было прожить действительно трудно. Человек мог просто испытывать дефицит питательных веществ, калорий, особенно когда он работал тяжело, и труд был не механизированный, тем более не автоматизированный. Сейчас ситуация изменилась, сейчас наоборот. Слишком много калорий, слишком мало э, труда, и вообще энергии тратит э, человек. Поэтому э, хлеб как таковой, особенно хлеб в большом количестве, особенно тот хлеб, который сейчас используется в основном, в основном э, люди едят хлеб такой белый, пышный, он действительно вкусный, он вкусно очень пахнет. Он уже не нужен для э, того, чтобы... Просто была энергия. Наоборот, это создает дополнительный нагрузку, во-первых, на поджелудочную железу, во-вторых, действительно приводит к лишнему весу и как следствие к развитию ряда заболеваний. Можно оставить хлеб в своем рационе и иногда даже нужно тем, у кого не хватает той же клетчатки, он опять опять же не добирает клетчатки за счет овощей, за счет цельнозерновых круп хлебом, но цельнозерновым хлебом, либо мы берем тоже зерно цельнозерновое не в виде каш а в виде хлеба но ржаного хлеба сейчас в общем-то достаточно мало но цельнозерновой такой чем меньше каких-то добавок еще кроме вот цельнозерновых тем собственно говоря лучше обойная может быть мука ну в общем-то мука не высшего сорта и такой хлеб можно Оставлять в артуроде 2-3, кому-то 4 кусочка хлеба. Все зависит от э, исходного состояния, то есть э, сколько энергозатрат человек требует, э, его возраста, образа жизни, ну, в общем, общей калорийности пищи в том числе.
0: Обойный хлеб ⁇ это как хлеб из обоев. Извините.
2: Вот это колламбур.
0: А да, я как... еще сразу
2: вспомнилось о том, что из хлеба же можно делать игрушки из мякиша. Это уже совсем другая история. Ну, кстати, другая история. Вот на последней московской бинале которая в 2019 году была, современного искусства, там художник Кузькин, по-моему, фамилия Андрей Кузькин, у него был целый отдельный стенд, где были целая стена из этих фигурок из хлеба сделанных.
3: Как они не испортились-то?
2: Они были сделаны из мякиша и чем-то покрыты. Ну, мне так кажется. Но даже если они
3: не покрыты, они не испортится.
2: Но просто смысл в том, что там было это посвящение заключенным. Конечно, Такая хлеб вот не история. портится.
3: Просто Нет, красивая. но там просто технологии производства игрушек. Ладно, проехали. Я просто... У меня когда... Готовила я игрушки из хлебного анакиша. Я из Мордовии, секундочку. Это мы уже поняли. Я просто, когда у меня были проблемы с поджелудочными, я получила такой квиточек с диетой. Программа здоровья. Стол номер три, да? Стол номер какой-то, да. И там что типа есть нельзя? Дичь, оленину, все дела. И хлеб белый, там ни в коем случае его не есть, потому что это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу. I... Есть нельзя
2: дичь мемы.
0: А еще диетологи рекомендуют цельнозерновой хлеб как один из продуктов в рационе, если вы хотите похудеть. Потому что в нем содержатся как раз те медленные углеводы, которые дают насыщение на долгое время и долго расщепляются. В отличие от белого хлеба, не цельнозернового.
2: А вот как я пойму? Я такой прихожу в магазин, передо мной огромный просто стеллаж хлеба. Там написано он просто практически падает на меня. И он весь в упаковках. И я такой беру эту упаковку, думаю, так, какой же это хлеб? Белый или черный? А он непонятного Цвета. А это батон. Это же нету сейчас такого На Состав, разделения. мне
0: кажется, надо смотреть. Со... А еще, кстати, бывают, знаешь, даже что? Бывает вот белый хлеб только он искусственно окрашен с помощью красителей, и он становится как ржаной по цвету, но на самом деле это не ржаной. И это все нужно смотреть в составе.
2: И что в составе должно быть-то? Что, отсутствие пластмасс? Или... Цельнозерновая мука. Ну, главное, чтобы хлеб без ртути был, и слава богу, да?
0: Цельнозерновая мука. Вообще, цельнозерновой это способ обработки зерна. Цельнозерновые
3: могут быть крупы.
2: А бездрожжевой?
3: Не знаю, я вообще не знаю. Бездрожжевой это бездрожжей.
2: Это я понял.
3: Это чтобы не провоцировать лишнее брожение.
2: Ну, ладно.
1: Ясно,
0: Это понятно. Мама мне говорила: в детстве суп нужно есть каждый день, чтобы не было проблем с желудком.
2: Блин, мне кажется, я суп последний раз ел очень давно.
0: А я полегче
3: проблема сварить. Наверное, только.
0: Сумас
2: сошло. Сварить суп. Но это
3: недолго. Это долго. Это, кстати, один из самых сложных вообще. Да прибыль. ладно, если куриный суп обычный, то час. Это Пар... недолго? Это, это недолго? Но долго? ты делаешь это параллельно. Ты поставил, делаешь что-то и еще. что ты еще делаешь? Расскажи в мне, время смотришь, смотришь телевизор. В это время хлеб. Да, печешь блины. Нет, просто что-то смотришь, читаешь и
2: параллельно Ну, я помню, я помню вот эту историю из детства о том, что суп надо есть каждый день. И когда ты в детстве в какой-то из дней не поел суп, у тебя же чувство вины возникает.
3: Серьезно? Ну, как Ответственный мальчик Ваня. Типа
2: да, ты да, такой, блин, я суп не поел, наверное, я теперь умру. <связываю> Или что-нибудь Нет, такое. Нет, да,
3: мама всегда
0: ругалась на всякие наши перекусы с братом, что мы там тут похватали печенье. Но вообще, <связываю> если ты будешь неделю перекусы есть...
2: Перекусы братом.
3: <связываю> Он у тебя младший же, да? <связываю> 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 Но разве ты себя не чувствуешь плохо, когда ты постоянно ешь сухомятку сухомядку? Ну, вот знаешь, дней, в я вообще неделю. не любила супы,
0: потому что вот эта традиция, наварить суп на неделю, это прям...
2: А мне кажется, это вот вообще не очень полезно. Понятно, что... А
3: почему не полезно? Да это миф.
2: Ну, хорошо, может быть это миф. Но предположим, что сварили суп, кастрюлю огромную. Ну, понятно, почему так сделали. Не из-за того, что там все такие эге-гей, давайте поедим, а потому что ну, времени было не очень много, и, и ну, готовить, и готовить тогда уж... И Соответственно, поставили кастрюлю, и вот она стоит там понедельник, вторник, среду. Берешь там каждый день супец, ешь, и в четвергом, мне кажется, там уже просто такие коми жира плавают. И что? Не но знаю. эти
3: коми жира, они... Это,
2: насколько это полезно? Насколько еда, которая там, она вообще вот сохраняет хоть что-то? Ну, она может у...
3: стоять 3-4 дня, и все, но потом ты ее съедаешь. Ну вот, кстати, почему варят большую кастрюлю? Потому что маленькую кастрюлю
0: супа посварить физически сложно. Это тебе нужно пол да больше пол морковочки, пол свеколки. Ну, это ерунда выходит, да. Короче, суп такой продукт ты не можешь Можешь приготовить его мало. Если только он не
3: из пакета.
2: Я думаю, что... Тут вопрос в том, смотри, какая у меня кастрюля дома. Так что, что уж если есть... Ну, ты же не будешь
3: это... в ковшике варить суп.
0: Ну, ну, у меня есть, например, трехлитровая кастрюля, но как я в ней суп-то сварю? Короче... Женщины.
2: Суп, как ежедневное питание, он в какой культуре? Так в российской или во многих культурах есть? Он
0: есть и в других культурах, но, например, в американской это скорее как э, супюре,
3: да. А если мы берем, допустим, азиатские, если там Средняя Азия, те же самые, ну, татарская культура, у них там жирные супы на. с лапшичкой. Ну, не обязательно слапшичка. Есть, например, бухлер или как он там называется. Просто. Бухлер
2: это я победе.
3: Крутой бульон на баранине. Вот это, мне кажется, действительно тяжелое блюдо, несмотря на то, что это просто водичка,
2: бульон.
0: Кстати, всякие азиатские супы, например, в ресторанах, там тоже же вьетнамской кухни, они прям говорят, что не обязательно весь этот бульон съедать до конца. Есть... А в
2: остальном надо помыть руки. Типа в таком стиле. Что? там же, типа, руки мыют. В
0: бульоне? Не знаю. Я не знаю.
2: Я из шрека помню. Я так не Я не знаю. Смысл в том, что иногда мне кажется, что суп это при всей кажущейся своей консистенции водички небольшого количества овощей там я не знаю что они там еще добавляют, как будто бы это очень тяжелая еда, потому что когда я прихожу к нам в столовую и закажу суп, я его съем и потом мне хочется умереть от того, что я как будто бы наелся камней и запил их водой из лужи.
0: У меня есть ответ. Это зависит очень сильно от супа. От
2: тебя, да? Нет,
0: от того, на чем он приготовлен. То есть есть мясные супы, есть овощные, естественно мясные, они более
3: тяжелый. Чем полезен суп? Во-первых, там водичка. Если ты мало
2: пьешь водички... Я вот не понимаю, в чем прикол? В чем прикол водички? Ну, попей водички просто так. Ну, а если ты, допустим, у
3: тебя нет привычки пить водичку?
2: Ну, чайку попей, я не знаю, что. Ну, ты умрешь, если ты не будешь водичку пить.
3: Потом там есть вареные овощи. захотела. Например, морковка, она полезнее вареная.
2: Чем какая? Чем сырая. Почему это?
3: Потому что, да, витамины, которые там есть, они усваиваются так.
2: Фигня какая-то. Ты
3: так и не полюбил суп. Я полюбила суп, наверное, лет А во-вторых,
0: это сытное блюдо.
3: Это первое и второе одновременно. Нет,
0: про первое и второе, там другой разговор.
2: Но, тем не менее, всегда есть суп, потом идет второе, какой-нибудь такое же.
3: Это следующий стереотип. Подожди, мы до него дойдем. Давайте послушаем диетолога
0: Елену Наконец-то.
4: Сейчас у нас тоже супы популярны. Ну, во-первых, это национально. Во-вторых, у нас климат э, этому способствует. Все-таки, особенно зимой, вот такое теплое блюдо, оно действительно согревает, насыщает. Сейчас, если это правильно приготовленный суп, это раньше там нужно было, чтобы там ложка стояла. Чем гуще, тем лучше. Да? А Опять же, потому что был дефицит вот этих калорий. То есть люди жили по-другому. То есть сейчас, наоборот, для того, чтобы похудеть, вот эти овощные супы, они достаточно низкокалорийны, но хорошо насыщают. Поэтому вот это блюдо скорее э, идет от обратного, почему и рекомендуется в рационе. Да, можно оставлять суп в рационе, и он действительно правильные супы, овощные супы, супы супы-пюре, которые тоже пришли в общем-то не из нашей страны. Но они, тем не менее, они действительно оптимальны, прекрасны и, в общем действительно хорошо оставлять вот в рационе нашей национальной кухни и при правильном питании в том числе. Если мы откажемся от суп, ничего такого страшного не случится. Пусть это хорошее блюдо, но это не, не такое, как нас когда-то пугали наши бабушки, что если мы не будем есть суп, то что-то там испортит. Хотя, когда уже э, действительно есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в этом случае, особенно слизисы супы, они действительно ну, иногда прям необходимо. Они очень хороши, э, обволакивают, э, согревают, э, успокаивают. Ну, наверное, тот, кто имел эти проблемы, э, и сами поймут, что оно так.
3: Ребенок во мне просто ликовал. сейчас, что не надо есть Да, не
0: надо
2: есть суп каждый день. то, что обволакивает, успокаивает, согревает, я бы сказал, насчет чего это может быть? Ну, еще у меня есть статистика, фонд общественного. Статистика.
0: Рубрика «Статистика», да. Фонд общественное мнение провел опрос среди россиян и выяснил, что большинство из них, 76%, процентов все-таки едят суп ежедневно. По-, по, по будням. Ну, видимо, вот, в столовке.
3: Но это нормальная история. И продолжим наша... статистику. традиционное блюдо. Из а, первого
2: блюда обходится 21%. Да. Куда делись остальные 3% людей? Мне непонятно.
3: Возможно,
2: они едят нерегулярно. Я Из автомата
3: ем рисовую штучку Я
2: ем энергию солнца и зимой умираю, Потому что у нас его нет. <связь> Прикиньте, как им сложно. <связь> Каждый зимний диета.
3: Короче, суп есть можно, а можно и не есть.
2: <связь>
1: Ясно понятно.
0: Давайте следующий стереотип. Давай, давай. Соки полезны. Сок полезен.
2: Согласен, все четвертый раз.
3: Свежевыжатый сок полезен. Да, чего нет.
0: Но соки, которые из пакетов продаются в магазине, к ним очень много вопросов. Знаете, какой самый первый? Почему от трех лет?
2: Чего от трех лет?
0: На всех упаковках таких соков написано рекомендовано детям от трех лет. Ну потому что там, наверное, слишком много сахара, если. Да, потому что там содержится, что ребенку до трех лет это нельзя. До трех
3: лет он там офигеет просто, не знаю. Да,
0: на самом деле это, мне кажется, тоже такой устойчивый стереотип, потому что нам кажется, что раз сок из фруктов, фрукты полезны, то значит соки полезны.
2: Но здесь, понимаешь, как бы вопрос немножко в другом. Соки полезны? Да. Какие соки? Вопрос. Если мы говорим про свежевыжатые соки, ни у кого не возникает вопрос о том полезно или нет, конечно да. же, не полезно. Да. там Это зависит еще это от человека. Витаминная бомба.
3: Если ты, допустим, у тебя проблемы с желудком и ты пьешь апельсиновый сок натощак, как это делается в американских фильмах, тебе наливают кофе, апельсиновый сок и там герой пьет его, то ты офигеешь, потому что твой желудок. Если у него, допустим,
2: повышенная а кислотность.
3: Да, гастрит, язва, то. Гранатовый сок да? да.
2: вообще нельзя пить. гранатовый сок.
3: Ну потому у да, него очень высокий. Да,
0: можно, он 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 но не надо пить на голодный
2: желудок. Я был в Ереване, и там же всюду гранату. Да. и я, в общем, взял, ну, просто к какому-то чуваку подошел, говорю, можно мне свежевыжатый гранатовый сок?» И он такой, я окей. Да, в нет, нет, и нет, Он бью. сделал мне целый пол-литра гранатового сока без разбавки, безо всего. И я когда шел, у меня аж... У меня ж... даже сейчас это происходит. ...лицо сводило. А, не, нет. Я, я пил его чего? часа четыре. Это невозможно было выпить. Сбавил вообще любой
3: сок нельзя пить на голодный желудок. Нужно обязательно что-то
2: съесть. Я не сказал, что я был голодным. Я сказал, что вот был мощный сок. я его пил очень долго и еле запил. Да,
3: там кислота.
0: Но все-таки чаще всего мы сталкиваемся в магазинах с восстановлением. Установленными соками. Это те, сейчас расскажу, как их производят. В общем, из сока выпаривается жидкость, его потом перевозят и на место разлива и разбавляют водой, и добавляют всякие ароматизаторы.
2: Ну Так же как с молоком.
0: Да? Ну, молоко молоко тоже же, так делают?
2: Ну, плюс-минус, там же тоже вот эти вот э, установленные. Да-да-да, э, э, молоко делают без жидкости, да, потом туда всего добавляют разного.
0: Вот, а потом такие соки пастеризуют и разливают по упаковкам, и поэтому они могут храниться до года. Закрытые, если, конечно.
2: Ну, там же самый вот, э, почему там от трех лет в их сложность? Не в том, что там нету витаминов. Естественно, они там есть. Никуда не делись. Просто их там меньше из-за того, что концентрации, видимо, меньше. Но
0: зато там очень много сахара.
2: И много сахара. И сахар, собственно, главная сложность в этом.
0: У меня есть комментарий Анны Нестеровой. Это руководитель направления научной информации и обучения школы идеального тела секта. Давайте послушаем.
2: Очень
5: идеальное тело, Вань. У меня уже. Такая точка зрения, что соки полезны, ведь они делаются из фруктов, которые полезны. А, а значит, и соки тоже должны быть полезны. Но это не совсем так, потому что при производстве э, соков из фруктов или из овощей удаляется из э, исходного сырья клетчатка. А значит... Э, Сахар, который содержится в фруктах и овощах. А это то же самое сочетание фруктозы и глюкозы, но в разных соотношениях для разных фруктов и овощей попадает к вам в кружку практически в чистом виде. Конечно, зависит от того, какой сок вы пьете. Если это только что выжатый сок, из фрукта у вас на глазах, и вы его сразу выпиваете, определенное количество витаминов и микроэлементов, конечно, в нем сохраняется. И чем свежее сок, тем больше сохраняется. Но если это обычный сок из пакета, который покупается в магазине, там уже намного-намного меньше всего полезного. И его польза приближается к пользе тех же самых газированных напитков. Даже Всемирная организация здравоохранения соки вносит именно в источники добавленного сахара. Того сахара, который стоит ограничивать в рационе.
3: Понятно.
0: Понятно.
2: Вопросов нет. Не очень хорошо помню соки в детстве, я помню компоты. А соки прям, чтобы как А я так.
3: помню вот этот сок, который рекомендован детям от трех лет. Да. А я просто в деревне выросла, и у меня постоянно бабушка делала эти, закатывала трехлитровые банки соков. Там с яблоком с тыквой, Поэтому я даже не а знаю. Это сок или компот? Это был сок. У нас была огромная соковыжималка, туда А-а-а. сваливали яблоки. Ну, это да, да, да. Да, ладно, следующий миф
0: наконец-то мы до него добрались трехразовое питание. Это мой любимый миф. Так вот, завтрак обед и ужин. Трехразовое питание.
2: Непонятно, что. Ну, как бы, да, наверное, это хорошо. И, собственно, когда ты в детском садике, в школе, потом еще, не знаю, в университете уже не контролируют. А мне
3: больше нравилась вот эта система. Раньше было в детских санаториях завтрак. Детский лагерь называется. Нет, в санаториях именно. Завтрак, второй завтрак, обед, Хрена холодник, себе. ужин и второй да, ужин. Да,
0: мне такая система тоже больше нравится, потому что ты делишь количество еды на...
2: Ты, а ты как время. ребенок, ты прямо об этом задумываешься. Нет, как
0: нет,
3: такое? ты не задумываешься. О,
2: О вы что у меня с голодный
3: голодный на Булочка, да. С этим с... с повидлом. С братиком младшеньким.
2: А в чем, вопрос-то в чем? В том,
0: что это... Тоже Точно такой же стереотип, и на самом деле совершенно не обязательно питаться три раза ну, то я могу
2: один раз поесть?
0: Ты можешь поесть один раз, если тебе комфортно, ты можешь поесть шесть раз, если тебе комфортно. И, и, и проводили разные исследования, но все-таки четкой зависимости от количества приемов, приемов пищи, пищи в, день. Да, в день не выявлено, в плане там, похудения думаю... или здоровья.
2: что я успеваю поесть только два раза, и все.
3: Здесь в важно день? соблюдать да. время приема пищи и придерживаться примерно одного и того же времени. А Допустим... мне вот, например, трех раз мало mm. в день есть. Сколько, но... ты, сколько ты должна есть? Но... Около 17. <с cap-> я просто кладу кормушку
0: и клюю иногда. Ну, то есть, у меня вот есть завтрак, и потом я хочу кушать уже в 12, а потом я хочу кушать в 4. А потом. А потом я еще ужинаю. А потом. А потом сплю. четыре раза. Ну да, ну 4 это прям идеально. Ну, потому что не могу а почему? Ну,
2: то есть, это у тебя как в голове возникает, что пора поесть, а то я скоро умру. Или потому что, да, у тебя прям тебе дискомфорт оборот. Да, потому что
3: я не могу работать, мне некомфорт, мне нужно поесть. Это кинуть в топку, чтобы.
0: Да, 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 да,
3: <смех> да. Но у меня ну, примерно а точно так же.
0: Да. Ну, если плотный завтрак, то в принципе можно и три раза поесть. Плотный завтрак с Это... супцом. <смех> кашка, бутерброды, фрукты, Короче,
2: сам, самое важное, потому что раньше, особенно в детстве, как бы, ну ладно, завтрак еще, года более-менее не шло. Но потом, например, когда начинается обед или там полдник, не знаю, у меня всегда возникало чувство противоречия, потому что все же, там, например, у нас в группе, я помню, был мальчик, который... Детского э-
0: садика? Да,
2: да, 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 Который там ел чужие полдники, потому что вот ему надо было, хотя... Он
0: не наедался?
2: Да, да, да. Ну там, например, а друг не ели эти полные, не что он отнимал а у них и их съедал? Да, я уже тогда казалось, что, ну, наверное, потому что он там больше двигается. А есть те, кто меньше двигается. Например, вот, ну, я не знаю, мне кажется, что если я позавтракаю, и потом я весь день сижу, то, ну, логично, что у меня не особо-то много калорий тратится.
3: Вообще логично, ты же думаешь.
2: Ну, что там я думаю ты. Да, ладно. Ну, конечно,
3: ты тратишь меньше калорий, чем, допустим, при физическом труде, Конечно, конечно. Но не сильно намного. Намного Ну, меньше.
2: Ну, не знаю, не знаю. Тем не менее, мне кажется, что вот эта вот история про то, что нужно есть по графику там определенное количество раз, обязательно поужинать, она у меня еще вот в университете, когда я начал учиться, я сразу же ушел от этой истории. Ну, потому что ты... Сразу,
0: как только съехал от родителей, перестал есть три раза в день. Практически. Протест.
2: Да тут не протест, просто ну, ты уже ну, не хочешь. И ты понимаешь, что, ну, в принципе, какой смысл сейчас есть вечером, если ты через пару часов ляжешь спать, и проснешься опять голод. Ну просто есть люди, когда которые годы, не, мог, ты, не типа могут заснуть. пару часов походил такой нормальный, а потом лег спать и... Чум, чум
0: Главное спался. вовремя лечь
2: спать в этой истории.
0: Потому что, когда ты ложишься спать не вовремя, но слишком поздно, то ты уже начинаешь хотеть есть и пятый раз. Ну я. Все понятно. У нас есть комментарии тоже Анны Нестерова, руководителя направления научной информации и обучения школы идеального телосекта.
5: На данный момент ни одно исследование не подтвердило преимущество какого-либо расписания приемов пищи перед каким-либо другим то есть ни двухразовое, ни трехразовое, ни шестиразовое не показывает таких преимуществ, ради которых стоило бы человеку следовать определенному расписанию. На данный момент консенсус, мнения медиков и диетологов состоит в том, что это индивидуально. То, есть, то расписание, при котором человек себя чувствует лучше всего бодр, сыт, поддерживает показатели здоровья, поддерживает ту форму, которая ему нужна. То расписание ему подходит, тот режим питания ему и подходит. То есть тут главное прислушиваться к себе. К своим ощущениям и есть так, как нравится и не есть на ночь, да?
0: Это слишком сложно. Не пропускать завтраки. Миссия невыполнима. <свят> да, не пропускать завтраки.
2: А почему? А если у тебя твой если режим сегодня <свят> предполагает, что ты начинаешь есть в 2 часа дня?
3: <свят> ну, это ладно, твой ну, режим. У тебя, у тебя 2, 2 часа, часа. дня. Да.
2: В таком случае ты можешь позавтракать вечером, и это будет одноразовое питание в день. Но Просто оно будет вечером.
3: Не знаю, я не могу просто без завтраков, я считаю, что это, базов... а это, а это базовая основа. что Ос... основ...
2: завтрак Нет. главная пища ну, ну, а дня. Нет. А как мы
3: можно начинать на день, если ты ничего не кинул в топку?
2: Птички папе и к веку. потом, и все. И Нормально. Что? Идешь что?
3: Нет. Ну и что? Нет. Кстати, я, я лучше на, пропущу обед, ужин, но завтрак я не могу. Я не могу, с могу утра, утра.
2: С утра самый прилив крови к мозгу и ты такой весь. Нет, сейчас. Ну ладно, не через полчаса после просыпания, но там часа через полтора-два у тебя там самая вот эта вот активность начинается. А ты ее глушишь тем, что ты позавтракал и у тебя организм, особенно если ты плотно позавтракал, у тебя организм тратит энергию на переваривание. Это же вот сюда же чувствуется, что ты такой весь. Сейчас я там сегодня выходной, сейчас зафигачу что-нибудь классное, пойду приготовлю себе завтрак, приготовил, поем. Нет, нет. И спать.
3: Нет, но это нормальная история, когда ты плотно, допустим, поела, и кровь приливает...
2: К желудку. К желудку, Конечно, да. И да. ты и... хочешь подремать, а потом поспать. она не сливает обратно, мне кажется.
1: Ясно? Это понятно. Следующий Перейдем стереотип. к обеду уже, наконец. Да,
0: наконец-то. Три блюда на обед. Стереотип.
2: Это прям... Меня всегда, Первый, поражает, меня всегда поражает, знаете, когда, типа, вот это вот комплексное питание, образно, когда стоишь ты, там, 60 килограммовый там, не знаю, и тебе дают салат, блюдо, там, одно, второе, третье, десятое, я не знаю. На гарнир,
0: на гарнир, что Да, будешь? на
2: гарнир, там, картошечку, естественно, что же еще-то. И рядом стоит какой-нибудь такой огромный 550 килограммовый дядька, и он тоже самый берет. Ты такой думаешь, Что ты думаешь? Хм. Не знаю, но это то же самое, как... Э, ну, то есть, вот типа трехразовые вот это вот три блюда в одном за один присест.
0: Но это очень много. В принципе. но это тяжело, да.
2: Да, ну, то есть есть же какой-то стандарт, на кого рассчитана эта история, ну, изначально?
0: Мне кажется, это тоже история про советского человека, потому что советский человек
3: должен питаться плотно. Плотно три раза в день.
0: Первый, а не три раза в
2: день, а про, мы говорим про обед.
3: Ну, а я говорю, я совмещаю плотно три раза в день с супом и с хлебом.
2: С точки зрения вот такого вот обеда, Нормально ли это вообще, в принципе, так в себя заталкивать все вот это? Но, ну, а если
3: ты хочешь кушать? Есть. То почему бы и нет? Кушать? Ну, кушать. просто я помню,
2: что в школе ты приходишь на обед, там тебе разливают да, этот суп.
3: это же
0: ужас. Потом
2: тебе дают картошку с хлебом и с какой-нибудь рыбной котлетой. Потом еще компот. И ты на следующем уроке на математике, например, ты просто...
0: Я никогда не доедала. Вообще никогда. А я не ела в школе. А тебе потом
3: говорят, а что ты не доедаешь? Надоедать.
2: Надо Люди делали, старались. А ты что, на труд их плюешь? ксюшем?
3: А, а еще, если. еще если хлеб не доел, то мама умрет. Вам такое говорили? Нет. Нет,
2: такого нам не говорили. Это у вас мордой, какие-то ваши...
3: Страшные штучки
2: и там детдомовские какие-то приколы.
0: Короче, мне кажется, что есть первый, второй, третий на обед, это слишком калорийно, потому что у тебя суп, у тебя котлеточка, у тебя пюрешечка, салат, это и просто там... компот, это сколько, тысяч калорий? Ну, это, это
2: же от, из какого, откуда Лудры. ты берется вот этот вот стандарт, что так надо есть, что обязательно и суп, и вот...
0: Традиция советских
2: столовок. Но у тебя же написано, что Где? в западных странах салат одновременно является и гарниром, и подается основным блюдом, как правило, этим и ограничивается обед. И... Ну,
0: так это просто другая культурная традиция.
2: Ну, у нас откуда традиция Кодица взялась, видимо, она только у нас есть, что у нас есть и суп, и салат, и картошка с котлетом. А в
0: Италии, например, паста как аперитив может использоваться?
2: Там, да, мне кажется, пол кухни может как аперитив использоваться. Ну, паста
0: – это целое огромное блюдо. Ладно, давайте послушаем комментарии Анны Нестеровой.
5: И этот вопрос на самом деле в продолжении предыдущего вопроса, то подойдет ли такой состав обеда конкретному человеку, зависит от человека. Что он ест в течение остального дня, сколько раз он ест, как он себя чувствует после такого обеда. Конечно, для большинства людей – Такой состав, три блюда, компот и хлеб будут избыточны. И если вспомнить отзывы, например, наших родных, которые привыкли так обедать, обычно им хочется прилечь, поспать, отдохнуть. И это один из признаков того, что человек переел. Такого, конечно, стоит избегать и более равномерно распределять еду в течение дня, чтобы была и бодрость, и силы, но при этом была и сытость, но не чрезмерная.
0: Вот, еще говорят, что если много кушать за раз, то это растягивает желудок, и потом ты привыкаешь, что становится твоей, ну, становится
3: нормой для тебя. А мне кажется, это тоже типа какого-то мифа, нет.
2: Вот я как раз смотрел в программе здоровья. О том, что там была Елена Малыша, но это еще и с детства у меня воспоминания. Когда она принесла какой-то мячик надувной и такая «Покажите своим родителям, что происходит с их желудком, когда они много едят». И начала его так растягивать. А потом так все и остается. И вот у нее там мячик стал большой-большой.
0: Мне кажется, это правда.
2: Там Ну ладно, понятно, жир жиром, но он сжигается посредством каких-то физических нагрузок. А как уменьшается объем желудка? Ты просто заставляешь себя меньше есть Ты заставляешь и Заставляешь
0: себя меньше есть, делишь на количество в пищи, мне кажется, это становится постепенно твоей привычкой. И мне кажется, что желудок, он такой же гибкий, как и все в нашем теле. То есть он может быть меньше-больше, в зависимости от того,
2: что... И все же такая. Он такой же гибкий, как все в нашем теле. Мой палец.
0: Спасибо, что эта шутка была про палец, А не про что-то еще. Про что?
2: Переходим каперитиву наконец к, нет, нет. К дидже- дидже- диджестиву
0: что такое диджестив я не знаю кстати
2: как аперитив только в конце
0: а диджестив да красное к мясу белое к рыбе Король? такой конечно советский миф из детства простите
2: ну просто нельзя было это не упомянуть
0: да мне тоже так кажется что это прямо это наверное самый распространённый
2: и самых распространенных где
0: в России мне кажется в том числе а может быть не только в России вообще в
2: мире в принципе такая история есть что тебе подают скажем так в ресторане блюдо и к нему рекомендуют вина например, и исходя из того, какое блюдо, тебе такой вино и порекомендуют.
3: Ну, это типичная человеческая привычка все подводить под одну ну, какой-то стереотип. Угу. Это нормальная история. Чтобы в чем-то разобраться, хотя бы примерно придумывать такие мифы. Красное к мясу, белое к Ну,
0: это такое, универ... это универсальное правило, но оно работает не всегда. Например, у нас в гостях в другом подкасте, в нашем подкасте, как вы это делаете, был Сомелье... В конце декабря. Да, в конце декабря был Сомелье Роман Сосновский, и он рассказывал о том, что это не всегда так работает, что есть продукты, например есть рыба, которая больше похожа на мясо, например, тунец.
2: Или какой-нибудь карп, наверное.
0: Да, есть мясо, которое больше подходит, оно более легкое, и оно больше подходит к белому вину.
1: Интересно, какое же у нас были легкое мясо? Все это на самом деле очень-очень относительно сегодня. То есть строгих правил нет. да, и времена, когда белые к рыбе красное, к мясу, они, в общем-то, прошли. Потому что даже в этом правиле всегда были исключения, такие очень Сейчас значительные. Сейчас можно. Сейчас можно, но опять же, да, то есть рыба есть разная, и мясо есть разное.
4: Вот опять же, про грузин говоря, да, то есть да? я была потрясена, когда стала приезжать в Грузии, мне стали грузины рассказывать. Я думаю, что ну, в общем, у нас белое вино. У-ка. Белое вино. А мясо. У нас белое вино к мясу. Это меня так поразило на самом это, наверное, деле. Потому, это что, было вкусно.
1: Да, потому что мясо бывает разное, да. Например, мы возьмем какой-нибудь шашлык, да, красное мясо, и возьмем, например, венский шницель, мясо белое. То есть, типа, вот первый случай нам действительно лучше будет красное вино, под второе однозначно белое. Поэтому то же самое, например, происходит с рыбой, да? Если мы берем какой-нибудь вариант, я не знаю, там дорада, это, конечно, будет скорее белое вино, но если мы возьмем тунец, который такой рыба-мясо, как говорят про него мясо. да, абсолютно верно. и цвет, и текстура, и все, то к нему, конечно, нужно именно красное для
4: новичка это все-таки может быть Подсказка, да?
1: Какой-то. Для новичка вообще самой лучшей подсказкой, конечно, должен быть э, самилья.
0: В целом, мне кажется, интересен такой термин, как пищевые привычки, потому что фактически мы едим... Ты в какой-то момент понимаешь, что ты плюс-минус ешь одно и то же. На завтрак, на ну, Вот я, например, ужин. вообще
2: еду... Мне кажется, я могу все свои блюда вместить блюда. на пять пальцев одной руки. Это вот максимум, чего я ем. Ну что ты ешь? Не буду рассказывать о ну, короче, да, у меня не, не, не очень большая фантазия с точки зрения еды.
0: Ну, просто наша жизнь так устроена, что мы не можем себе позволить какое-то разнообразие. И плюс, очень часто мы выбираем Почему? то, что мне мы кажется, любим.
3: Мне кажется, люди в 21 веке как раз-таки могут себе позволить Но разнообразие. Это в отличие да. от, от вопрос желания просто. бабушек и про. Но
0: это вопрос в том, что ты вот приходишь, например, в ресторан, и не знаю, как у тебя, у меня, я всегда беру почему-то все проверенное.
2: То, что я точно знаю, что ты... Цезарь поэтому, берешь постоянно. Не, я, наверное, поэтому Ксюша во всех христиках берет пиццу. И Цезарь, и еще в ресторан. Да, пиццу у Эй, женщина,
3: Вот, и пищевые привычки закладываются с самого детства. Закладываются, но я думаю, что их все равно можно поменять. По крайней мере, у меня есть по этому поводу комментарии Да, мне очень интересно, можно ли их
0: изменить. Насчет
2: изменить того, что можно не есть супчик в день, и ты не умрешь? Какие пищевые привычки?
0: Мне кажется, знаешь как? Например, я такая говорю себе, я не могу есть на завтрак много. Но есть на завтрак много, это же хорошо, правильно? Есть больше на завтрак и, например, не ужинать. И вот мне интересно, могу ли я с помощью вот искусственно привнести эту привычку в свою жизнь и заставить себя действовать Обожраться
3: так? Обожраться на, на завтрак.
0: завтрак, да, и не
3: ужинать, условно. Возможно ли это? Или это вот я так устроена и все? Сколько времени потребуется для того, чтобы сформировать новую привычку пищевую? Нам как раз рассказала Елена Сломатина.
4: где то порядка двух, минимум это две недели уже какие-то изменения происходят. А там где-то в месяц, через пару месяцев, тройку уже совсем. Ну, все зависит от конкретного человека, и смотрят, чего он отказывает. А так, в общем, сформировать привычку можно. Ну, уже давайте возьмем средний за месяц.
2: Ну, то есть, получается, смысл в том, что надо себя месяц заставлять завтракать, так? Ну, да, получается так. Если ты, например, не и завтракаешь.
4: Это
0: больше, чем 21 день. Обычные привычки – это 21 день, а пищевые дольше. Да, это тоже миф про 21 день. Да? Да. Черт.
2: Ну, как бы то ни было, например, если у тебя есть привычка есть все с хлебом, у тебя уже вкусовые рецепторы так настроены, что да ты когда ешь что-то без хлеба... Пример. Тебе уже такой, блин, чего-то не хватает. А
3: ты, кстати, ты замечал, допустим, если не знаю, долго не ешь сладкое или соленое или острое, потом начинаешь это есть, и ты чувствуешь максимально просто каждому. У меня вкусовым... есть история такая.
2: Про у меня сладкое. обычно такое, такое... С соленым. Такое... Я, такое... я иногда О-о-о. прихожу в магазин и, какой-нибудь, где разливнуюху продают, и беру только этот арахис там какой-нибудь.
4: оранжевый или зеленый?
2: Ну с васаби, например, или сыром, но он что-то такой соленый, такой искусственный, такой как съешь вот такой. О, захотелось.
0: Вот у меня есть такая история простая Сладком. У меня есть периоды в жизни, когда я полностью отказываюсь от сладкого, и первый месяц это похоже на ломку. Ты просто, ну, ты не можешь, ты очень хочешь, потому что это, это реально привычка, что вот ты сейчас по обеду условно тебе хочется часть
3: чем-то сладким. Это привычка. А это, кстати, тоже один пищевой стереотип, что.
2: А говорят, что чаем да, нельзя Да, это стереотип. но Для меня
3: это привычка.
2: Говорят, что нельзя сразу чай после еды.
3: Это тоже есть такое.
2: Это, это типа стереотип?
3: Ты удобную позицию заняла, говорить про все, что это миф. Нет, нет, это не стереотип, это как бы
2: размываешь и, короче.
3: Ну да, что концентрация желудок сочного сока, она да. И что нужно пить перед едой, а не
0: после? Чай пить перед супом. Красненького. Вот. И значит, спустя месяц мой организм как-то привыкает к этому, и все, мне уже не хочется сладкого. У меня нет вообще такой потребности физической. Я, мне вот предложат Это да мозг, мальчик. Я не буду. Возможно, возможно.
2: Вообще, желание сахара, ну, как бы считается, это вообще, в принципе, чисто психологическая тема. И все то кажется очень Организму сложно. не нужен сахар в целом. На самом он... деле? Почему? Ну, он сам да, вырабатывает то количество а, сахара, который ему нужно. Нужно. А вот то, что мы там едим сахар, это такая типа... Баловство. Социум нам, да, создал такой прикол.
0: Знаешь еще, как это работает? Ну, и, и к черту все Если долго убей. не ешь сладкое, во-первых, все тебе кажется супер сладким, это понятно. Но со мной еще что происходит? Ты долго не ешь сладкое, а потом съешь какую-нибудь мороженку, и тебе так вставляет. Ты просто идешь с таким прекрасным настроением, думаешь, так какой а... отличный день.
3: наслаждение от еды, оно да, приравнивается да, да. к наслаждению от алкогольных напитков. Ну вот а это прям
0: обостряется очень сильно, когда ты отказываешься от какого-то продукта, а потом вдруг резко его мне кажется, что советские стереотипы в современную жизнь уже очень давно не вписываются. Она очень сильно изменилась. И если вы понимаете, что вам это не подходит, то, мне кажется, вполне себе окей от них отказаться и питаться так, как вам удобно, комфортно. Главное, чтобы это не вредило здоровью.
2: Вот я сейчас подумал, что буду ей побольше мазика, это не подходит. Это
0: да? не подходит, да. Потому что питание — это одна из самых главных вещей, которая влияет на наше здоровье. Главное — питаться правильно.
2: Спасибо, Кэп. Ну и закончим мы классным треком одного питерского музыканца. Про еду. Нет, не про еду. Он вообще инструментальный. И, наверное, чаще сейчас такие треки называют ну биты. То есть есть такие битмейкеры, которые создают треки, под которые можно потом наложить свой вокал, к примеру. А можно не накладывать, потому что сам по себе он тоже очень неплохой трек. Зовут музыканта Вуджу, повторюсь, из Питера. И он у него концепт такой, что он всегда выступает в маске. У него такая маска, такого кота из будущего, как будто бы. Хотя, может быть, это и не кот. Но мне так кажется. Вот, а это, а
0: это был подкаст «Ясно, понятно?» его Выдующий Лина Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
2: Пока.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с и Google Play. Комментируйте
4: и делитесь с друзьями.